0: an die Kraft in dir. Ja, das liebe Homeoffice. Wäre es nicht schön, wenn wir uns im Homeoffice wirklich wohlfühlen? Und genau darum geht es heute. Wie kann ich mein Wohlbefinden steigern und gleichzeitig auch meine Produktivität? Und zu diesem recht herausfordernden Thema habe ich heute einen Gast für uns im Podcast. Und zwar ist das der Roland Kierlsner. willkommen im Business-Seelsorger-Podcast, Herr Roland Kiernsler. Sie sind Unternehmensberater, Sie waren aber auch als Manager aktiv bei ganz vielen großen Firmen. Endres und Hauser waren Sie, bei Novartis habe ich äh, gelesen, Feldschlösschen auch, wo man ja vorbeikommt. Sie haben ein MBA, Sie haben in den USA auch studiert, ich bin total happy, dass Sie Zeit gefunden haben, hier zu uns in den Business Seelsorger Podcast zu kommen. Und ich möchte Ihnen gleich das Wort geben, dass Sie sich kurz vorstellen können.
1: Ja, vielen Dank. Es freut mich, heute bei Ihnen zu sein und für Ihre Fragen zur Verfügung zu stehen. Ja, wer bin ich denn? Ich fange meistens mit persönlichen Themen an, nicht? Ja, Roland Kienzler, 55 Jahre alt, verheiratet, eine zwölfjährige Tochter, die mich neugierig und, und engagiert hält, selber gestartet, ja, jetzt dann bald vor 30 Jahren, nach einem Jura-Studium äh, in verschiedensten Orten, tatsächlich als Manager, auch zuständig für die Lehrlingsausbildung. Und als ich Führungskraft wurde, für mich dann die Entwicklung vom Manager zum, zum Leader, dann auch Erwachsene begleiten dürfen, bis hin dann zum Ende, und das würde ich dann so als dritten Teil sehen, also vom Manager zum Leader zum Coach geworden, und da sehe ich dann tatsächlich auch die moderne Führungskraft heute im Aufgabengebiet, da mehr Coach zu sein als Manager.
0: Klasse, also eine total schöne Entwicklung. Und Sie sind auch aus der Nähe von Basel, ne? wo wohnen Sie denn?
1: Ja, 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 also ich bin, bin äh, Basel aufgewachsen, geboren, sozialisiert, zur Universität. Eigentlich könnte man sagen, ich bin nie raus aus dieser schönen Stadt, äh, bin Basler Bürger. Ja, das ist alles richtig.
0: Ich habe gesehen, dass Sie jetzt einen Kurs anbieten für Menschen ja, wie mich oder auch Führungskräfte, die jetzt im Homeoffice sind. Und da geht es darum, wie man sich wohlfühlt, wie man produktiver wird. Können Sie uns so ein paar Geheimnisse verraten, wie wir jetzt, die wir im Homeoffice arbeiten, ja einfach funktionieren? Wie bleibe ich fit? Wie bleibe ich gesund? Wie fühle ich mich wohl und bin trotzdem produktiv? Was können ja. Sie uns da ja, mitgeben?
1: Ja, ja, wie, wie wäre es, wenn wir mit einem kleinen Experiment beginnen? Gerne, ja. Wäre wär das was
0: für Sie? Ich bin total offen, bin bereit.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Also, vielleicht vielleicht setzen Sie sich ganz angenehm mal hin und und äh, wenn Sie möchten, können Sie auch gerne die Augen dazu schließen und, und Sie stellen sich mal vor, Sie sind so an Weihnachten 2019 Ja. Da haben Sie ein Umfeld, da haben Sie ein Bild. Ich gehe mhm. mal davon aus, das ist ein angenehmes Bild der Wärme, vielleicht mit einem Christbaum drumherum, vielleicht aber auch Familie, Menschen, die Sie mögen. Ja.
0: Alles da, Christbaum, so. Menschen, die ich mag, Geschenke. Und Sie
1: genießen das eigentlich und Sie würden das eigentlich gerne beibehalten. Und dann mhm. machen Sie plötzlich auf, Sie öffnen die Augen und gucken mhm. und Sie sehen, da ist was, das lässt Sie nicht mehr raus. Sie können plötzlich Ihre Freunde nicht mehr sehen. Sie dürfen sich nicht mehr bewegen, wie Sie wollen. Sie können vielleicht nicht mehr zur Arbeit gehen oder Arbeit wird eingeschränkt. So, dann sind wir in einer Situation, die wir alle erlebt haben, nämlich covid Irgendwann plötzlich auftauchen, plötzlich sehr einschränkend für unser Leben.
0: Was ist da mit ihm geschehen? Mögen Sie sich erinnern? Also bei mir ganz speziell war es am Anfang ziemlich positiv, weil ich sowieso in die Digitalisierung der Seelsorge einsteigen wollte. Ich war am Anfang wirklich happy über den Innovationsschub, dass wir das auch in Kirche reingebracht haben, ich habe unheimlich viele neue Formate entwickelt. Ich war sehr kreativ, aber auch viel Stress, viel Druck, weil plötzlich viel Neues zu entwickeln gab. Also ich habe dann den hieß der Corona-Seelsorge-Podcast gemacht. Aber dann auch, das war so das Positive. Und was mir leicht gefallen ist, ich meditiere gerne, ich kann gut alleine sein und ich habe eine gute Beziehung. Und mit der hatte ich mehr Zeit. Also das, da waren drei positive Sachen, was ich dann aber auch gemerkt habe und was jetzt im Laufe der Pandemie stärker geworden ist, der Kontakt fehlt, der echte hautnahe Kontakt. So, so Menschen sehen und ich bin jemand, der, der gerne gibt, der gerne unterrichtet und das, ist, das, das fehlt mir. Also ich würde gerne wieder mehr Kontakt haben.
1: Wenn ich mit, mit Leuten wie Ihnen spreche äh, oder auch wenn wir den Kurs äh, zum Homeoffice und, und Produktivität und Wohlbefinden dann durchführen, dann höre ich genau diese zwei Elemente. Also viele positive Dinge, wenn man das runterbrechen würde vielleicht auf ein Element, dann sprechen viele von Flexibilität gewonnen. Mhm. Ähm, auch sowas, wenn wir nochmal den Kontext von Homeoffice nehmen, auch so das Thema: äh, Ich muss nicht mehr zur Arbeit plötzlich. Ich kann ja arbeiten vielleicht ohne, dass ich dahin muss. Einer der größten Demotivatoren in der Schweiz war immer auch der Arbeitsweg und der, wie wir in der Schweiz ja so schön sagen: Das Pendeln nicht von Arbeit mhm. nach Hause und zurück. Und äh, ja, das, das stand dann ganz oft dem, der, der Idee von Happiness entgegen. Also das war etwas, was viele Leute störte. Die Schweizer haben ja oft auf die Thematik oder die, die Problematik, wenn es länger wie eine halbe Stunde Arbeitsweg ist, dann wollen wir das nicht. Wir versuchen mhm. das also so klein und nah äh, wie möglich bei uns zu behalten. Mhm. Also Flexibilität habe ich mal gewonnen im Moment. Vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe, so wie Sie das geschildert haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch das, was Sie gesagt haben, nicht die Gefühle von abgehängt zu sein plötzlich, nicht mehr äh, dabei zu sein. Ähm, viele Führungskräfte erzählen mir auch, äh, äh, weißt du, Roland, früher gehe ich mal einen Kaffee trinken, lief ich mal vorbei an mein Büro und da sage ich Hallo und schon war ich im Gespräch und ich habe Dinge erfahren. Heute weiß ich gar nicht mehr, was eigentlich geschieht im Unternehmen. Mhm. Ich habe diese Möglichkeit nicht mehr. Also wenn wir, wenn wir uns in die Situation versetzen, Remote Work, Hybrid Work, Home Office, all diese Themen, dann haben wir diese zwei Pole wie wahrscheinlich und alles die Grauzonen, die dazwischen sind. Nicht? Und die Frage ist ja natürlich, wenn wir jetzt den Punkt von, von, von abgehängt oder, oder getrennt äh, in den Vordergrund nehmen, hat das natürlich große Auswirkungen auf uns Menschen, aber auch auf unsere Produktivität und unser Wohlbefinden, selbstverständlich. Nicht? Da gibt es neue Studien auch dazu, die sagen uns, dass wenn Menschen abgetrennt, sich abgetrennt fühlen oder getrennt oder nicht mehr dazugehörend fühlen, dann äh, verlieren die bis zu 90 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit. Hm. Bis zu 90 Prozent der Leistungsfähigkeit. Wir haben ein Risiko, dass, und das sind so Zahlen, die kann man ja auch relativieren, aber, aber sie, sind, sie sind für mich relativ dramatisch. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Burnout, also ein, ein, ein Ausgebranntsein, aber auch ein Boreout, also sich gelangweilt zu führen, die steigen bis zu elfmal in einem normalen Umfeld. Oder auch die Wechselfähigkeit. Und in den USA sprechen wir jetzt von, von, von der, von der äh, Great Resignation, also von Menschen, die das Unternehmen verlassen. Und während der Zeit jetzt, Zeit hatten, der letzten zwei Jahre Zeit hatten, sich zu überlegen, will ich eigentlich in der Organisation, wo ich bin, noch arbeiten? Weil die Beziehung zum Mensch, die mich vielleicht im Unternehmen hielt, da gibt es auch eine, eine große Studie, die ist so ein älter, die erzählt uns, dass wir mindestens einen Freund brauchen im Unternehmen, um langfristig im Unternehmen zu bleiben. Also eine Beziehung, ein Freund, eine engere Beziehung. Und die haben wir ja dann plötzlich nicht mehr oder die ist in Frage gestellt, also ist auch der Turnover oder die Wechselfähigkeit bis zu sechsmal höher geworden, äh, als das war vor Covid. Und da war es schon hoch. Lustig ist dabei zu sehen, dass das nicht bei allen Unternehmen gleich ist. Da gibt es Unternehmen, die verlieren nach wie vor keine Leute. Und da gibt es Unternehmen, die verlieren ganz, ganz viele Leute. Und, Und warum ist das denn eigentlich?
0: Das interessiert mich jetzt auch. <lacht>
1: Ja, es hat, wir müssen da wahrscheinlich schon mit Hypothesen arbeiten, aber es hat zu tun natürlich aus meiner Sicht mit drei grundsätzlichen Themen. Alles in allem geht es am Schluss darum zu sagen, ähm, und das gilt dann auch für die Remote Work oder das Home Office, äh, wie kann ich denn überhaupt Vertrauen aufbauen und Beziehungen herstellen oder sie weiterhin äh, leben lassen? Und, und da würde man dann wahrscheinlich unterscheiden zwischen zwei, zwei verschiedenen Bereichen, nämlich fürs Unternehmen und fürs Private. Im Unternehmen drin gibt es so drei Hauptthemen, die eigentlich erfolgsversprechend sind und insbesondere, wenn wir über eine gesunde oder angenehme oder tolle oder überhaupt über Kultur in einem Unternehmen sprechen. Da diese drei Säulen, die nenne ich dann mal als erstes der, der Spaß, der Fun, nicht? Das ist so ein bisschen eine schwierige Frage in vielen Fällen, weil äh, Freude an der Arbeit und solche Themen haben natürlich auch einen negativen Bezug. Aber sich, sich Spaß zu haben an der Arbeit ist, glaube ich, was Interessantes. Also äh, was heißt denn Spaß? Spaß heißt dann vielleicht eben ähm, Klarheit in der Rollen- und Aufgabenverteilung zu haben. Das heißt dann vielleicht auch... Äh, genügend Freiheit in der Arbeitsgestaltung zu haben, da gehört ja Homeoffice auch wieder dazu. Mhm. Oder vielleicht auch überhaupt Höchstleistung zu ermöglichen. Nicht? Das ist auch, weiß man ja in der zwischenzeit, dass, dass Höchstleistung gerade für Menschen, die Höchstleistung bringen wollen, auch sehr motivierender Faktor hat. Oder die, mhm. die fühlen sich danach eingeschränkt, wenn sie das nicht haben. Also so mal eine erste Säule, wie wir sie vielleicht nennen können, die Spaß heißt.
0: Also das überrascht mich jetzt, dass der Manager und Leader sagt, das Wichtigste ist Spaß.
1: Könnten wir sicher vertiefen, was heißt denn das und wo gehört es rein? Ein zweiter, eine zweite wichtige Säule, die da reinspielt, und das erklärt es vielleicht ein bisschen, weil das ist überlappend, die nenne ich dann die Sinnhaftigkeit. Also so, die dass, dass der Sinnhaftigkeit der Arbeit, also die Frage, warum arbeiten wir denn? Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, auch, auch ihre Hörer sicherlich Zeit hatten, jetzt plötzlich auch mal nachzudenken. Und zwar auch die, die vielleicht vorher nicht so viel Zeit sich Namen mhm. nehmen wollten oder, oder auch nicht hatten. Mhm. Nämlich zu sagen, okay, ich frage mich jetzt mal, und jetzt sind wir wieder im, im, im Unternehmenskontext zunächst, was, was ist denn das Why oder was ist denn der, der, die Sinnhaftigkeit oder der Purpose meines Unternehmens? Für was in Unternehmen arbeite ich denn? Ich selber war immer in der glücklichen Lage, für Unternehmen arbeiten zu dürfen, die eine gewisse Sinnhaftigkeit bringen. Nicht, Sie hatten Felschlössling genannt, ja. Getränke sind was Gutes, nicht? Welche äh, sind, hat ja nicht nur Bier hergestellt, sondern war auch Distributor für verschiedene andere Getränke, mhm. inklusive Wasser. Also äh, da auch was für den Genuss zu sorgen, ist was positiv. Post? Ja, zu, zu voll. <lacht> oder, oder auch ist nicht? Äh, Leben zu retten. Da kann man dann natürlich diskutieren, wie, was das für den Einzelnen bedeutet. Also so mal die Frage nach... nach was gibt es denn für eine Vision unternehmerisch, wenn man dann das ins, ins, ins Persönliche reintun, dann ist so die Frage nach, nach eben Purpose, nach gemeinsamer Zweckbestimmung. Warum tun wir das eigentlich gemeinsam? Und da sind wir wieder beim Tun, weil wir Menschen ja doch, wir, wir nennen das ja oft Herdentiere sind, nicht? Wir wollen zu was dazugehören, wir wollen uns zu was zählen, mhm. zu was das auch immer ist. Und das gilt auch für Unternehmen und, mhm. und, äh, und eine Kultur. Und wenn wir das haben, dann können wir in vielen Fällen auch unsere Arbeit mit mehr Freude erbringen und mehr Freude und Spaß gibt dann auch mehr Sinn, weil wir den Sinn und das Weih erkennen und darum sind wir auch viel leistungsfähiger am Ende. Und sich die Frage zu stellen, warum arbeite ich eigentlich, hat an Bedeutung gewonnen in den letzten zehn Jahren, aber durch Covid noch viel, viel mehr, nicht? Wenn ich heute, ich bin ja auch doch Mentor für, für, für Universitätsabgänger, und wenn ich dann frage, was willst du eigentlich tun und warum tust du das, dann stelle ich bei diesen jungen Menschen viel, viel mehr die Frage nach der Zweckbestimmung und warum ich das tue, fest, als ich das noch bei mir hatte. Währenddem jetzt junge Menschen ganz oft auch über, über, darüber nachdenken, was kann ich zur Gemeinschaft, zur, zur besseren Welt eigentlich beitragen. Spannende Entwicklung die mich selber auch immer hinterfragen lässt, nicht oder oder lernen lässt. Das ist ist, ist sicherlich ähm, äh, ein Thema. Dann die dritte Säule und die auch noch zu nehmen, das ist sowas wie ich wie und, und das überlappt sich natürlich auch hier wieder, ist sowas das nenne ich dann Zugehörigkeit. Also Menschen wollen, wie wir schon wie wir schon gerade drüber gesprochen haben, zu was dazugehören. Manchmal fragt man sich ähm, wie sinnhaftig oder was das dann auch ist, aber wir wollen alle zu irgendwas dazugehören, was für uns dann stimmt. Und, und das ist äh, so die Frage, wer sind wir denn, wenn wir arbeiten? Hm? Also wir haben die erste Frage, wie sind wir an der Arbeit? Die zweite, warum arbeiten? Und die dritte, wer sind wir denn, wenn wir an der Arbeit sind? Hm. Und das hat dann sehr viel damit zu tun mit gemeinsamen Wertvorstellungen, äh, mit, mit, äh, mit einer gemeinsamen Identität nicht für Endres und Hause zu arbeiten, für Feldschlösschen zu arbeiten. Das hat immer auch sehr positive Themen, insbesondere im Umfeld. Das ist auch wichtig für den Employer Brand, und so ein einen anderen Englizismus, nicht? So Die Frage, ja, die erzählen ja alle, wie gut oder schlecht es dann am Arbeitsplatz ist oder nicht. Und, und diese Frage ist natürlich eine wichtige. Es ist auch. Eine ganz wichtige Frage, wie wir es schaffen als Unternehmen und dann auch empfinden als Individuen, ob wir sowas wie Sicherheit empfinden am Arbeitsplatz. Nämlich psychologische Sicherheit finden am Arbeitsplatz.
0: Was wäre das, wär das ich, zum Beispiel?
1: Die, die Frage, getraue ich mich dann äh, auch meine Meinung zu sagen? Darf mhm. ich die sagen? Inwiefern kann ich meine Andersartigkeit im Unternehmen einbringen? inwiefern, auch wenn man mich dazu anregt, bringe ich dann auch neue Ideen ein, die vielleicht völlig entgegen den Themen sind, die wir sie bisher hatten. Ein, ein, ein spannendes Umfeld äh, äh, zu haben, das ebenso ein Verhalten erlaubt, auch in Meetings und auch wieder in virtuellen Meetings. Nicht, wie schaffe ich es denn, dass jemand seine Meinung äußert, ohne dass er das Gefühl hat, ich verliere dann gleich meinen Job oder ich gebe, äh, bekomme ein schlechtes, eine beschlechte Bewertung, ich bekomme einen kleineren Bonus, falls das überhaupt verlinkt ist miteinander. Für mich ganz, ganz wichtig ist, ist das auch, dass in dieser dritten Säule, also in dieser Zugehörigkeit, auch sowas entsteht wie menschliche Beziehungen. Menschen, die sich kennen in Organisationen, die sich was zutrauen, die sich eben wieder vertrauen und, und auch eine Beziehung zulassen in irgendeiner Form. Wenn wir, wenn wir in, in, in unserem Seminar oder auch wenn ich mit, mit Leuten in meinem Coaching dann darüber spreche, dann ist es tatsächlich die Frage, ist es denn immer noch Vertrauen und Beziehung? Und viele antworten dann, ja, absolut, es ist immer noch Vertrauen und Beziehung. Was ist denn jetzt schwierig, tatsächlich im virtuellen Umfeld oder, oder im Homeoffice, ist natürlich, das sind wir nicht gewohnt, das über Distanz zu tun. Gut, jetzt werden einige sagen, wir haben, wir haben Videoconferencing seit zehn Jahren, wir brauchen das, vor allem in internationalen Unternehmen ist das selbstverständlich da. Die Frage ist dann, wie haben wir uns denn darum gekümmert? Wie wichtig war uns das als, als Mittel, äh, um auch Wirkung zu erzielen, gerade bei, bei Führungskräften? Oder wie wichtig war uns das, auch eine Beziehung aufrechtzuerhalten? Es war vielleicht, behauptest das einfach mal für viele, ein Mittel, um nicht reisen zu müssen, um Spesen zu sparen, um günstiger zu kommen und nicht so sehr, um Beziehungen aufzubauen und Vertrauen aufzubauen, weil das konnte man ja weiterhin tun. Und viele würden mir wahrscheinlich beistimmen, wenn sie sagen, da bin ich dann hingereist, es hat das nicht ersetzt. Und jetzt sind wir dann plötzlich vor der Situation, dass es, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als mehr gibt, also muss ich das entsprechend tun. Und das Geheimnis dabei ist vielleicht gar kein so großes, sondern das Geheimnis ist dann vielleicht einfach äh, gerade jetzt auch als Führungskräfte vielleicht Räume zu schaffen, wo das viel mehr und expliziter möglich ist. Also wenn ich früher im 1-zu-1-Meeting hin bin und gesagt habe, wir gehen dann noch ein Bier trinken, wir gehen essen abends, ich habe das oft getan, um, um auch Privates hinzubekommen, muss ich vielleicht jetzt im virtuellen Meeting das einplanen. Und einplanen, in der Schweiz gibt es schon das schöne Wort Traktanden, ne? Agenda und Traktanden, ja.
0: <lacht>
1: äh, also, also Punkte, gehen. die wir besprechen wollen. Und ich muss vielleicht eben bewusst Zeit lassen, um im Meeting drin auch so eine Agenda, oder so ein Traktandum, das reinzubringen, das heißt Check-in. Check-in heißt dann sowas, mal zehn Minuten einfach Zeit zu lassen, um sich über sich selber zu unterhalten. Mhm. über wie geht es dir denn jetzt gerade, was machst du denn jetzt gerade, in welche, welche Themen beschäftigen denn, auch zu sagen, ja, ich erlaube mir heute einmal zu sagen, es geht mir nicht gut, du kannst es ja vielleicht nicht so sehen, aber es geht mir heute nicht gut und dem auch mal Raum zu lassen, zu mhm. sagen, okay, dann, dann geht es dir nicht so gut, dann bin ich mir bewusst, dass es dir im Moment nicht so gut geht und ich berücksichtige denn das vielleicht eben in der Art und Weise mhm. auch im virtuellen Umgang drin.
0: Okay, also ich fasse mal zusammen, der Gang und das Bierchen nach der Arbeit wird ersetzt durch ein Check-in, durch so eine, durch eine Ankommensrunde. Die würde man auch am Anfang des digitalen Meetings machen, idealerweise. Ja, mhm.
1: am Anfang als, als Punkt, um alle auf ein gleiches Level zu bringen, um einzusteigen. Manchmal kann es auch sein, dass ich ein Meeting einfach nur zum Zweck des Austauschs habe, also ohne Hintergrund und ohne Ak Traktor. Agenda und Traktandum. Ich kenne einige Firmen, die auch virtuelle Geburtstagsfeste, einen virtuellen Apero genehmigen, wo eigentlich nur das Ziel ist, dass man sich gegenseitig sieht.
0: Okay, das, ist schon mal, das sind dann zwei gute Tipps. Okay. Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich wahrscheinlich, und, und das schauen wir dann auch an im, 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 im Seminar drin oder im Kurs drin, so auch technische Themen auf, auf vier verschiedenen Ebenen. Diese, diese vier verschiedenen Ebenen haben dann zu tun mit Wertschätzung als ein Thema. Wie kriege ich das hin? Wie tue ich das?
0: Wer Lust hat auf den Kurs, den Sie machen, ich werde das unten im Podcast verlinken.
1: Ja, gerne. Würde mich freuen, mit ganz vielen von Ihnen zu sprechen, da mhm. sich auszutauschen. Eben, also wir haben die Wertschätzung als, ein, als eines dieser vier technischen vielleicht Themen. Das zweite ist klare Kommunikation. So die Frage, wie kommuniziere ich eigentlich klar und eindeutig und das jetzt eben unter den veränderten, unter der veränderten Umgebung der Virtualität.
0: Wir sind jetzt am Ende der Zeit angekommen, haben wir ja die 20 Minuten schon gut. Gibt es noch so eine Sache, einen Tipp, um, um Wohlfühlen, um Produktivität, um Burnout oder Boreut vorzubeugen?
1: So, das eine ist, nehmen Sie die Dinge durchaus auch gelassen hin. Seien Sie offen für diese Themen, so, so dass Sie lernen können aus der Veränderung. Weil ich glaube, da sehr stark dran, und das ist dann vielleicht das zweite Geschenk, oder diese Veränderungen, die wir jetzt durchlebt haben, die können wir alle. Seien wir mutig, dass wir sie können, weil ich glaube, dass der Mensch durchaus veränderungsfähig ist. Das Problem mit der Veränderung ist immer dann, wenn wir verändert werden von anderen, ohne dass wir die Sinnhaftigkeit dazu sehen. Und dann sträuben wir uns gegen die Veränderung. Trauen Sie sich, diese Dinge anzugehen, weil ich glaube, das hilft uns allen für eine bessere Kultur, für ein besseres Miteinander und am Ende auch für ein besseres sich-selbst-Sein und sich selber kennen.
0: Wunderbar, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für das tolle Gespräch. Es war richtig schön und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal dann über das nächste Thema unterhalten. Vielen Dank, Herr Kienzler. Vielen Dank Ihnen. Dankeschön. Ja, wenn ihr euch auch mehr Produktivität und mehr Wohlbefinden im Homeoffice wünscht, dann klickt doch unten auf den Link. Ihr kommt dann sofort auf den Workshop mit Roland Kienzler. Ja, und dann lade ich euch ein, auch mal auf das Pfarramt für Industrie und Wirtschaft zu klicken. Wir haben wieder viele tolle Events in den nächsten Wochen und Monaten für euch. Es gibt wieder Achtsam und Vital als Online-Workshop. Es gibt Silenzium, das findet vor Ort statt. Ein feines Mittagessen in Stille mit anderen netten Menschen mitten in Basel. Es gibt wieder Gesprächsrunden und es wird im Sommer auch ein Seminar für Männer geben. Ich wünsche euch alles Gute, euer Michael Mann vom Business Seelsorger Podcast.